0: Då säger vi välkommen till eh, Stefan Olofsson, förvaltare på Sensor. Kul att se dig igen, Stefan. Ja, tackar så mycket. Mm. Du, eh, jag tänkte att vi, eh, vi såg också du och jag i september i studion faktiskt. Eh, enda studiointervjun den här hösten, denna märkliga höst. Eh, jag tänkte att vi skulle följa upp lite grann av det vi sa, pratade om då och låta det vara liksom en vägledning in mot framtiden. Men jag tänkte ändå börja jättekort eh, det har ju varit en, ett år som kommer gå till världshistorien. Eh, inte minst med corona, men vi har dessutom nu haft presidentval. Vi har vaccin som har stökat till det lite grann med sektorrotationer. Hur är det att jobba som förvaltare under en sån här period? Har ni varit extra aktiva eller försöker ni ta det lite lugnare? Ja, vi har
1: nog varit extra aktiva vid vissa perioder. Vi gör ju inte så mycket transaktioner i fonden generellt, men när vi väl gör det så gör vi desto mer. Vi gjorde väldigt mycket transaktioner när corona kom i, i våras, då, då snurrade vi ju rätt rejält. Då minskade vi ju exponeringen från över 70 procent, precis när corona bröt ut till ex 37%. Plus mm. att vi hade lite upp- och nedväxlingar under korta perioder. där Vi kanske rullade 10% av fonden på en två dagar upp och ner. Så då gjorde vi mycket transaktioner. Och sen har vi väl gjort lite justeringar här under hösten också. Vi köpte ju rätt mycket digitaliseringsaktier i våras, men det har vi slutat med. Vi har gjort lite kompletteringsköp här efter rapporterna i några bolag. Men generellt sett har vi väl ökat mer lite mer värda aktier och främst i verkstadsaktier.
0: Ja, intressant. Vi kommer komma tillbaka till det För jag tänkte som sagt att vi ska diskutera eh, vad som har hänt under hösten utifrån det vi pratade om senast. Och eh, jag tänkte börja med en graf som visar aktierna Evolution, Embracer och Stillfront- eh, Evolution och stilfront pratade vi om förra gången, framförallt Evolution. Lite grann om Stillfront med anledning av deras nya finansiella mål som kom då. Men jag har även lagt in Embracer för jag vet att det är ett stort, har varit ett stort innehav för er. Alla tre aktier som man ser på grafen förlorade rejält den 9 november när vaccinet kom. Sedan dess har Evolution återhämtat sig med råge, kom med över 800 kronor igår. Medan Embracer och stilfront har fortsatt att tappa. Typisk sektorrotationsrörelse skulle jag vilja påstå. Håller du med?
1: Ja, det var ju väldigt tydligt den dagen som vaccinet från Pfizer kom. Vi hade väl vår sämsta dag i historien. Jag tror att fonden gick ner 1 och börsen gick väl upp 2,5 och procent. Och då har vi ju ändå inte bara teknikaktier. Fonden kanske består av cirka 22 procent teknik- eller digitaliseringsaktier. Mm. Resten är ju relaterade till... Ja, Kapastigheter och verkstad och bank och investor till exempel som är vårt största innehåll. Men det var väldigt kännbart och det var ju väldigt tydligt att det var datorer och algoritmer som slog till. För det var ju inga aktiva förvaltare som tog sådana här snabba beslut om en sån och rotation. Utan det var ju datastyrt tror vi då. Men sen har det ju fortsatt naturligtvis och vi får väl se hur länge den trenden kommer att hålla i sig med det. Men styrkan kvarstår nog i de här digitaliseringsaktierna fast man ska nog tänka på vad man köper.
0: Så för det som jag har nämnt förut, de här bolagen var bra bolag innan pandemin. De har fått en boost under pandemin, lite safe havens som vi brukar kalla det för. Men om man tittar då mot 2021, vad talar för att den här sektorrotationen fortsätter i takt med att vaccineringen rullar ut förutsatt att den går bra? Ja, alltså tittar man på vinstprognoserna så ser man ju
1: att de kommer ju stiga väldigt kraftigt. Ja, tittar man under 2020 så gick ju prognoserna från att initialt på 2020 trodde man kanske att vinsterna skulle upp 14% och nu tror man att kanske vinsterna ska ner 30% procent på 2020. Medan då nästa år igen då så tror man att vinsterna ska upp radikalt 50% procent upp jämfört med 2020 och 14% procent högre än 2019. Och eh, då kommer ju, vad heter det, det är så ett stort vinstmomentum. Så är det de här stora förlorarna under corona-pandemin eh, som främst då kommer att gynnas av de här uppjusteringarna. Och därför tror vi att det flödade in mycket pengar kortsiktigt i de här. Men samtidigt är vi fortsatt väldigt positiva till aktier som Evolution och Embracer och Stillfront. Eh, de har ju fått som sagt, som du säger, där, en extra boost här under, under covid. Men det är inte så att eh, tillväxten kommer sluta här och nu utan den kommer ju fortsätta. Och... Eh, i allt intressant jag tycker jag att ha en kluster av bolag med kraftig vinsttillväxt i sig. Än och har kanske värdeaktier som kanske har ett stort uppsving nu under, under nästa år, men sen kanske det planar ut ganska mycket. Då tror jag fortfarande att det är då en bra att ha en rejäl dos eh, digitaliseringsaktier. Då har vi exempel Embracer en bracer, så var ju den rapporten fantastiskt stark. Analytikerna var ju nästan lyriska och höjde ju vinstprognoserna med tvåsiffriga tal. Ändå gick ju axeln upp på rapporten och sen följde den ju väldigt kraftigt. Vi är ganska oförstående till det. Vi tror på den affärsidén som de har, Embracer, och vi tycker att historiken visar att de har varit väldigt lyckosamma att införliva förvärven. Så jag tror att marknaden och axeln kommer att repa sig och att Embracer kommer att nå nya toppnivåer. Så vi har faktiskt köpt mer i Embracer efter att, under den här nedgången. Stilfrons rapport tyckte vi var lite sämre. Den var inte alls samma styrka i den, men är klart tillväxten finns fortfarande kvar i bolaget. Båda bolagen kommer att göra mer förvärv. När man har i stort mycket resurser för att göra nya förvärv och attraktiva multiplar. Då tittar vi på Evolution så går det i bolaget bara från klarhet till klarhet tycker jag. Det är en enorm mycket spelare in i deras lobby. Man kan ju följa hur mycket spelare är i deras lobby vilket jag gör då varje dag. Man ser ju att till exempel spelet Crazy Time har, har ju gått extremt bra men även monopoly Live håller uppe. Antalet spelare väldigt kraftigt så det ser väldigt starkt ut för Evolution. Trots att eh, Tyskland ska ha stängt ner det, så tycker inte jag att det syns i, i, i lobbyn i alla fall.
0: Ja, det är otroligt imponerande resa som Evolution gör. Eh, vad säger du om, nu kommer man in i OMXS 30, eh, det har varit lite kraxande om att det skulle vara dåligt faktiskt aktien. Än så länge har vi inte sett någonting sånt. Är det någonting du håller med om den här argumentationen? Jag, jag misstänker att det har att göra med att det, det är så hållbarhetsfokus på många av fonderna. Ja, det, jag det, vet det, inte,
1: vad säger du? Ja, enda jag såg var väl att, det, att den analysen jag såg på det det var väl mer att den skulle gå upp initialt och sen falla tillbaka efter årsskiftet när köptrycket kanske försvinner. Men annars är det väl så att alla som har ESG-fokus de har redan lämnat Evolution Precis. Gaming. Det finns ju bara utländska aktörer kvar som storägare där efter att Robur då har viktat ner kraftigt. Och för mig är det väl mest troligt att Evolution kommer att noteras i USA till exempel. I och med att ja, det är där ägarna finns. Det är ganska intressant här med hållbarhetsaspekten. här, för att Det kom ju en artikel i Dagens Industri här som visade att FNs pensionsfond hade ju köpt mycket i Evolution här i oktober. och Det är mycket på FNs unpri regler som hållbarhetstänket bygger på. Lite roligt att de köper medan svenska institutioner säljer. Mm. Sen kan man ju nästan vara mest rädd för att Evolution blir utköpt från marknaden att man tröttnar helt enkelt på börsnoterat och köper ut sig med ledningen tillsammans med stora equity firma till exempel. Det tycker jag för övrigt att de flesta spelbolag borde fundera på. Kanske inte Evolution i första hand men de här mindre Det finns inte så mycket mervärde för spelbolagen att vara på börsen eftersom de inte är så ratade
0: i Sverige. Intressant. Vad säger de om nätten då? Jag tror det avnoteras här om, vad är det? I slutet av veckan om jag minns rätt. Hur viktigt blir det för, som tillskott för Evolution?
1: Ja, De har gjort väldigt positiva att, till att göra det förvärvet. Det beror ju på att de ska skaffa hybridprodukter. Som är någon hybrid då mellan Like och Slotts. Och så ska de bygga mycket av de här hybriderna på de här framgångsrika slottspelen Som Net Entertainment har gjort historiskt. Och vad jag förstod av Evolution så skulle komma de här nya hybridspelen skulle komma redan 2021. Så det ligger ganska närtid. Så att... Är jag är väldigt positiv till. Sen är det ju så att Net Entertainment har ju haft lite bredare. Med kunder som Evolution kan då närma sig på ett bättre sätt. Och sen i USA är det också en stor fördel att man kan gå in med slots först. I de här nya delstaterna som regleras. Till skillnad från Evolution som måste bygga en helt ny studio när de ska in i delstaten. De får både bredare produktutbud och kommer snabbare in i USA. Och där finns ju en stor potential. Jag tror att bara omsättningen i Evolution är ju bara 7%. I dagsläget i USA. Så där finns ju mycket att ta av med att det öppnar upp. Så att det är väldigt positivt. Dessutom tror jag att de kan krama ut det, Lite mer synergier kanske vad marknaden tror på sikt. Med entertainment och den funktionen de gör med dem. Mm.
0: Ja, det blir intressant att följa det där. Du, jag tänkte att vi ska titta på nästa graf. Det är på Swedish Match och Sibus. De har inte så mycket gemensamt mellan varandra mer än att... Det kanske inte är så här vad ska man säga, typiska coronavinnare. vid en första andvik. Match har tappat sedan den 9 november. Den har gått väldigt starkt i år medan Sibus har fortsatt att stiga. Om vi börjar med Swedish Match. Är det vinstupptagningen vi ser efter den 9 november? Är det något annat som förklarar att den laggar?
1: Jag tror att det är vinstupptagningen i grunden för rapporten var ju väldigt stark. Den var mycket bättre än förväntat. Sen kan det väl vara så att dollarn är ju ett orosmoment inte bara för Swedish Match utan för verkstaden. Men framförallt kanske för Swedish Match som har så en enorm stor verksamhet i USA. Så att det kanske pressar kortsiktigt ner aktien. Annars tror jag väl som sagt det är mest vinstavtagningar. Den aktien tycker jag ser väldigt intressant värderingsmässigt ut nu. Jag tror ju att analytikern ligger för lågt i sina prognoser. De räknar med 5% omsättningstillväxt nästa år till exempel. Vilket jag tror är alldeles för lågt. Jag såg att den här synprodukten växte ju med 20 procent sekventiellt i tredje kvartalet. Eh, och, så jag har svårt att säga att det ska stanna in så mycket under, under de kommande åren eh, samtidigt med stigande marginaler. Så att, eh, ett p-tal som ligger runt eh, 18 på nästa år och kanske 16 året efteråt eh, 22. Det tycker jag är väldigt attraktivt för ett sånt konjunktur- och känsligt, eh, bolag. Och sen tycker jag ju då att även ur ESG-synpunkt så är det nästan ett intressant bolag för att skulle de sälja cigarrerna så skulle de bara vara fokuserat på rökfritt. Och det räddar ju väldigt mycket liv att snusa istället för att röka och spara väldigt mycket samhällsekonomiska resurser. Så jag tycker att fler institutioner borde bli intresserade av att se det på det sättet istället för att se det som ett väldigt negativt bolag.
0: Mm. Ja, intressant. Sibus äh, då då? fastighetssektorn har ju visserligen hämtat sig under hösten men det ligger fortfarande på rejält minus men inte Sibus den har gått väldigt bra, jag misstänker att det har att göra med den exponering de har mot mathandel som är över den sektor som har gått väldigt bra under det senaste året jag såg att man gjorde ytterligare förvärv var det, i veckan när man köpte vad var det, lokaler där Ica i Jönköping tror jag
1: Ja, det var ju en, det var en väldigt liten affär. Det var ja, men ändå. En miljon euro, ja. tror jag. Men de köpte ju för över en miljard i Finland här. Just det. För några veckor sedan. Och det finansierade de dels med nya lån och dels genom en riktad emission som vi var med i. Vi har väl varit med i stort sett på varje riktad emission som de har gjort. För att då finansiera nya förvärv. Och det verkar ju finnas... Nästan hur mycket som helst att köpa ute på marknaden i Finland främst. Men även i Sverige på sikt här. Ja, det adderar ju till driftnettot och driftnettot per aktie. Och gör att de har större chans då att kan höja utdelningarna mer än förväntat. Kanske till och med. De siktar ju på 5% höjning av utdelningen per år. Men jag tror att det kanske kan till och med bli lite mer i och med de här värven. Och sen om, har, om 23 så kommer de kunna rulla de här obligationerna. De, har, de är ganska dyra faktiskt. De utfärdar ju dem mitt under krisen här corona i våras. Det var väl inte den bästa timingen De fick betala ganska mycket i, i marginaler. Men Så det finns ju också en potential att de kan sänka sina finansieringskostnader lite längre fram. Så att det är en fantastiskt bra utdelningsaktie. Väldigt stabila gäster, hyresgäster. Så det fortsatt bra ut för Sibus. Det är svårt att värdera sådana här bolag vad de ska ha men... Det brukar ju helt och hållet på räntan men vi är fortsatt stort tro då på att räntorna kommer att vara fortsatt låga under lång tid. Vi såg ju till exempel här för i veckan här hur inflationsförväntningarna till och med sänktes i Sverige på, på fem års sikt. vilket var rätt länge sedan det, det, det hackade ner där. Så att, det, är låga och därmed borde räntorna vara fortsatt låga.
0: Men, men med tanke på deras exponering som framstår som väldigt stabilt, inte minst under dessa dagar. Samtidigt som det är diskussion vad som kommer att hända med kontorsfastigheter, vad som kommer att hända med butiksfastigheter och så vidare, så känns det spontant som att det här kommer att vara inom fastighetssektorn en fortsatt attraktivt område, precis som till exempel logistik har varit.
1: Ja, absolut. Det är svårt att se några mål på himlen för hyresgästerna här. Det ser fortsatt extremt stabilt ut. De har ju inte haft någon nedsättning överhuvudtaget av hyrorna. Det är väl under 1% de har haft. Och det har de varit frivilliga hyresnedsättningar. Och så länge de då kan göra nya förvärv så kommer ju det vara ett bo- tillväxt i det här bolaget på, på vinsten. Och därmed kommer de kunna höja utdelningen.
0: Vad säger du om sektorn annars fastighetssektorn? Det, det är just, den är inte speciellt homogen, men om man ser det som en helhet. Du sa tidigare att ni hade en del fastigheter. är det, är det något mer än Sibus som ni har exponering mot?
1: Ja, vi har även Balder i nuläget, tidigare som varit större. Det har vi haft under jättelång tid. Vi investerade i Balder redan 2012, tror jag, 2011 i deras pref och sen bytte vi mot i några år senare. Det är ju ett bolag som har rätt mycket fastigheter i, eller bostäder i sig, vilket också har varit väldigt gynnsamt här. Men samtidigt har de ju en del inriktning mot hotell. Ja. Det är ju mindre gynnsamt, jag tror väl 8% av omsättningen är mot hotell. Det ser ju klart lite skakigare ut i, i, i den sektorn än vad det gör för Sibus. Men historiskt sett har ju Erik Selin varit duktig på att hitta nya affärsmöjligheter och på så sätt addera tillväxt och värde i bolaget. Men, jag är mycket tryggare med Sibus i dagsläget än vad jag är med Balder.
0: Samtidigt har vi ju sett att kreditmarknaden har definitivt vaknat till liv. Det görs affärer. Det är bara att titta på den senaste budstiden, entra och, och så vidare. Så det känns som fastighetssektorn mår förhållandevis bra ändå.
1: Ja, alla, alla de här huvudägarna verkar vara väldigt positiva och tror på framtiden. Så att det finns väl inte så där jättestora mål på himlen tror jag inte så länge finansieringen är på den här låga nivån. Och jag tror väl folk kommer fortsätta vilja gå till jobbet. Jag tror många blir ganska uttråkade av att sitta hemma. Man kanske jobbar hemma en, en dag kanske istället för noll förut men det kommer fortfarande att krävas rätt mycket yta. Så att, eh, jag tror inte man behöver vara så där jätteroliga för fastigheter över tiden. Men eh, man kanske däremot kan vara orolig för de fastighetsbolag som har väldigt mycket butiker. Mm. Som är riktade mot konsumtion. för att man handlar en väldigt stor utsträckning via nätet istället.
0: Mm. Du eh, Stefan, jag tänkte att vi skulle avsluta med lite kort om bankerna. Vi pratade om det eh, senast när vi sågs i september. Du var inte jättepositiv. Här ser vi till skillnad mot gamingbolagen att vi faktiskt har en vaccinvinnare. Åtminstone kortsiktigt. Eh, banksektorn har... Eh, Gått väsentligt bättre för man ändå säger, än den övriga börsen. V- vad säger du om den här sektorn? Jag menar, värderingarna är låga i absoluta tal. Det tror jag vi pratade om förut också. Eh, det kanske finns lite signaler om att inte i närtid givetvis. Att man kanske någonstans längre fram kommer blicka mot lite högre räntor. Om konjunkturen stärks så mycket som det förväntas. Eh, är det dags att värdera om den här sektorn?
1: Ja, vi tycker att det finns många mörka målen då för bankerna. Det är ju främst att de har it-plattformar som är ganska obsoleta. Regelverket tror vi fortsatt kommer att stramas åt. Svårt att se tillväxt i den sektorn. Det är hög konkurrens så att vi är väl fortsatt försiktiga till bank. Vi äger ju lite Nordea. Vi äger väl 4% enheter av fonden i Nordea. Som Varför
0: Nordea och inte de övriga bankerna?
1: Det var ju för När vi gjorde investeringen det var det för att vi såg större potential till kostnadsbesparingar okay. i Nordea än i de övriga bankerna. Men man skulle lika gärna kunna vara ett Swedbank till exempel som, som vi på ett sätt gillar deras stabila mm. område de har mot bostadslån och etc. Så kvittar nog kanske vilken bank man valt. Den bank vi i alla fall är minst positiva till det är väl Handelsbanken. Jag
0: okay. Varför det?
1: Jag tycker den är ganska, den har varit dyrare än historiskt sett. Jag tror att de står för en ganska kostnadsmässiga omvandlingar av sina sin kontors, hur mycket kontor de har. Mm. Jag tycker de har varit lite svaja på hur de ska nå de målen som de har ställt upp. Så att
0: ska man ha bank kanske man ska välja någon av de andra. Men det, Men, känns, så... inte, det känns inte som du har ändrat dig fundamentalt kring banken i alla fall sedan vi såg senast.
1: Nej, däremot är det en lätt sektor att köpa i. Det är väldigt god omsättning så du kan ju göra snabbare råkader om du skulle ändra dig. Men det är ju lite roligare att köpa till exempel ett bolag som Evolution Gaming som du har väldigt kraftig tillväxt i. Det är ju större chans att det bolaget går upp 100% än att en bankaktie ska göra det. Det är ju mm. rätt mycket trögrörligare. Klart högre risk. Men Men är, som sagt, vi är ju en opportunistisk fond så att vi utsluter ju inte något. Så det är därför vi har både värdeaktier och, och tillväxtaktier. Och sen får man röra sig. Ibland har man lite mer tillväxt eller ibland har man lite mer värdeaktier. Men över tid är jag nog fortfarande på främst med tillväxt digitaliseringsaktier.
0: Det låter ändå som du är hyggligt positiv inför 2021 börsåret.
1: Ja, vi har ju ökat exponeringen successivt här sen i våras så vi ligger nästan upp mot 80% procent i exponering nu mot aktier och Historiskt sett sen vi startade fonden 2009 så har vi haft runt lite runt 65 aktier så att, det har väl lite övervikt mot aktier i dagsläget och det tror vi beror på att eller det beror bland annat på att vi tror på låga räntor låg inflation och sen ser vi ju att vinstprognoserna är på väg uppåt och nästa år blir det kraftiga vinstökningar i vinst per aktie det ligger vi runt runt upp 50 procent från årets debakel och sen tror vi på fortsatt vinstökning då 22, men kanske då 14% procent som analytikerna säger. Och då är det svårt att se att, att aktier inte ska gå upp. Mm. Så därför ska man nog ha övervikt. Bra, ett tag,
0: ett tag till. Vi får se, vi får ja. köra en uppdatering igen. Kanske efter q 4 se vad bolagen säger då. Men jag misstänker att det kanske inte kommer vara helt nattsvart vad gäller utsikterna i alla fall. Även om Q4 kanske inte blir så bra som kvartal enskilt. Misstänker jag, vad tror du? Nej, men Q4 jag kanske inte på så där jättemycket på utan
1: det är ju vad, nästa år. Det är det vi har sett under hela den här pandeminen. Det är ju just att man har sagt eh, 2020 inom parentes. Precis. Eh, Som man fokuserat på 21 och 22.
0: Eh, Stefan Årusson, kul att se dig igen. Eh, vi får följa upp det här eh, nästa år. Det låter ju så långt borta men det är det ju inte. Eh, <laughs> jag önskar dig en riktigt fin jul och ett eh, gott nytt år. Ja, detsamma. Hej.
1: Hej då.